0: Το αθινόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τι σκέψει του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε. We dream we dream
1: we dream while Και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα πολύ ιδιαίτερο ελληνικό μυθιστόρημα, το οποίο αν και κυκλοφόρησε πριν από 42 χρόνια, παραμένει φρέσκο, παιγνιώδες και ανατρεπτικό. Τίτλος του «Η Φάρσα» και συγγραφέας του «Η Έρση Σωτηροπούλου».
2: Father of night, father of day Father who taketh the darkness away Father who teacheth the bird to fly Builder of rainbows up in the sky Father of loneliness and pain Father of love and father of rain Father of day, father of night
1: τι με έπιασε ξαφνικά θα σκεφτείς με τόσα καινούργια βιβλία να κατακλείζουν τις προθήκες των βιβλιοπολίων να ασχοληθώ με ένα μυθιστόρημα που σε λίγα χρόνια θα έχει πίσω του μισό αιώνα. Και μάλιστα, άκουσον άκουσον, ένα ελληνικό μυθιστόρημα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στη γλώσσα μας έχουν γραφτεί, κυρίως με τα πολεμικά, δεκάδες σημαντικά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα μυθιστόρηματα. Για λόγους που δεν μπορώ να αναπτύξω εδώ και τους οποίους μάλλον δεν γνωρίζω και πλήρως, τα μυθιστορήματα αυτά παραμένουν αγνοημένα από τους περισσότερους Έλληνες αναγνώστες και αρκετά από αυτά μάλιστα είναι και παραμένουν εξαντλημένα. Έχει σημασία να γυρίζουμε πίσω και να τα αναζητούμε, να τα διαβάζουμε και να τα συζητάμε, αφού όχι μονάχα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά παραμένουν από πολλές απόψεις ρηξικέλευτα και πρωτοποριακά τόσο ρηξικέλευθα και πρωτοποριακά που κάνουν πολλά μυθιστορήματα που εκδίδονται σήμερα και τραβούν πάνω τους τους προβολείς να φαντάζουν επιφανειακά και συντηρητικά. Ένα από αυτά είναι η φάρσα της Ερσοτηροπούλου, μυθιστόρημα δυσκατάτακτο, ασυμβίβαστο και αριτιδότο, που ερεθίζει ακόμη με την προκλητική του ασέβεια απέναντι σε κάθε νόρμα, απέναντι σε κάθε εξουσία ακόμη και απέναντι στην εξουσία της γλώσσας και της λογικής. Φάρσα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1982 και έκτοτε από όσο γνωρίζω δεν έχει βγει ποτέ εκτός κυκλοφορία. Εδώ και μερικά χρόνια, από το 2010, έχουμε στα χέρια μιας μια νέα έκδοση, από τις εκδόσεις Πατάκη, που περιλαμβάνει δύο εισαγωγικά κείμενα του Νάνου Βαλαωρίτη. Το πρώτο συνόδευε την αρχική έκδοση και το δεύτερο προστέθηκε σε αυτήν την τελευταία. Στο πρώτο, η Φάρσα χαιρετίζεται πρωτίστως Ω ένα φεμινιστικό μυθιστόρημα. Μανιφέστο τη επαναστατημένη γυναίκα το χαρακτηρίζει. Ένω στο δεύτερο τονίζεται πιο εμφατικά ο πειραματικός χαρακτήρας του βιβλίου και η σχέση του, σύμφωνα πάντα με τον Βαλαωρίτη, με τον υπερεαλισμό. Και τα δύο κείμενα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και κυκλώνουν το βιβλίο από πολλέ πλευρέ, τόσο για τι θεματικέ του, όσο και για την τεχνική του. Μα όπω λέμε, είναι να τα συμβουλευτούμε αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δική μας ανάγνωση. Τι συμβαίνει στη φάρσα? Πολλά και διάφορα, αλλά κυρίως τούτο. Δύο κορίτσια, η Ρένα και η Τίτη, συναντιούνται στο διαμέρισμα της πρώτης και ξεσπούν σε αλλεπάλληλες και μεθοδικές τηλεφωνικές φάρσες. Αλλεπάλληλες ε, το κάνουν διαρκώς, καθημερινά, τελετουργικά σχεδόν, καθ' όλη τη διάρκεια των μηνών που διαρκεί η αφήγηση αν και το ζήτημα του χρόνου σε αυτό το μυθιστόρημα δεν είναι τόσο απλό όπως και τίποτε άλλο. Αλλά και μεθοδικά, αφού για το κάθε θύμα τους, όπως και για κάθε θέμα τους, διαθέτουν ξεχωριστό φάκελο. Οι φάρσες αυτές έχουν κυρίως σατυρικό και αποκαθυλωτικό χαρακτήρα και στοχεύουν κατά μέτωπο τη σοβαροφάνεια του κόσμου της μικροαστικής ευπρέπεια και εξουσίας. Το γεγονός ότι τα θύματα είναι πάντα άντρε δεν είναι βέβαια δίχως σημασία. Βρισκόμαστε επίσης λίγες μέρες πριν και αρκετές μέρες μετά την έλευση της δικτατορίας, όταν ο ξύλινος και τραγελαφικά ψευδεπίγραφος και αρχαιοπρεπής δημόσιος λόγος παίρνει χαρακτήρα παροξυσμού. Άκουσε για να μπει στο πνεύμα μία από αυτές τις φάρσες όπου η ηρωίδα καταφέρνει να πιάσει γραμμή σε κάποιον στη γενική ασφάλεια για να του ζητήσει την άδεια για μια πολύ ξεχωριστή διαδήλωση. Οι φάρσες είναι έτσι ώστε ο αναγνώστης να διαβάζει τα όσα λέει αυτή που καλεί. Μονάχα με τις απαντήσεις που έρχονται από την άλλη πλευρά του ακουστικού.
2: Ο κύριο Διευθυντής, Αβληστινία Τσοκολάμπρο από τη Χριστιανική εστία. Ε, Τηλεφωνώ γιατί θα θέλαμε να συζητήσουμε την άδεια για μια διαδήλωση. Ετοιμάζουμε μια διαδήλωση των ψυχών. Ξέρετε, ε, Το επόμενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο και εμείς σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε μια μαζική εκδήλωση στους δρόμους της Αθήνας με πανό, πλακάτ, φωτογραφίες κλπ. Τι στοιχεία. Τα στοιχεία τους. Οι ψυχές δεν έχουν στοιχεία. Είναι τόσο απαραίτητο, ε. Κοιτάξτε, προκειμένου να μην αβαγήσει η εκδήλωσή μας θα μπορούσα να σα αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα ονόματα. Αφού αυτό είναι το κυριότερο κόλλημα Παραδείγματος χάρη Οι ψυχές των αδελφών Κένετι Του Φλέμικ Του βασιλείου Παύλου Και του μπατζανάκι μου του Θόδωρου Μιας γη τον Ισάς μου Όλες οι ψυχές ανεξαιρέτως Θα παρελάσσουν ως μία ψυχή Ως ένα σώμα Όλοι οι μακαρίτες αδιακρήτως Υπό το σάλπισμα ηρωικών πεάνων Θα διαδηλώσουν για τα δικαιώματά τους Στους δρόμους της
1: Λοιπόν, Τι άλλο συμβαίνει στη φάρσα εκτός από τις δεκάδες φάρσες των κοριτσιών... «Προς τους εκάστοτε κυρίους Τεργίου, Πιερίδη, Εμμανουήλ» Σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει εύκολη απάντηση γιατί το ίδιο το μυθιστόρημα με τον τρόπο που είναι γραμμένο δεν ευνοεί ούτε τη συνοχή ούτε τη σαφήνεια Υπάρχει κάπου στο φόντο ο θάνατος του πατέρα και η ενοχή που τον συνοδεύει Αλλά σύντομα δεν είσαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί στα αλήθεια στην ηρωίδα ένα μνημόσυνο επανέρχεται επίση, όπω και μια οικογενειακή συγκέντρωση και η επιστροφή τη άσωτη κόρη στην αιστεία, αλλά και αυτά είναι γεγονότα υποαίρεση. Οι ηρωίδε, άλλωστε, είναι την περισσότερη ώρα μεθυσμένε, στοιχείο που θολώνει ακόμη περισσότερο και μέσα από τα σπλάχνα τη αφήγηση τα περιγράμματα. Γεγονότα, επιθυμίε, υποθέσει, γίνονται ένα κουβάρι που άλλοτε ξετυλίγεται. Και άλλοτε τη λύγεται και κλείνεται στον εαυτό του. Κάθε έννοια συνοχή και αντικειμενικότητα υπονομεύεται, καθώ συχνότατα μια περιγραφή έρεται ω δίθεν αναλυθοφανή, και ακολουθεί μια άλλη που κι αυτή με τη σειρά τη θα αναιρεθεί, είτε αμέσω αφού εκφέρεται, είτε σε κάποιο επόμενο σημείο. Ακόμη και το κατά πόσον η Ρένα και η Τίτη είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, και όχι κατοπτρισμοί του ενό και αυτού προσώπου, παραμένει ανοιχτό. Με αυτόν τον τρόπο, το κείμενο που διαβάζουμε, εκτός από ένα αφηγηματικό σύμπαν πολλαπλών διαστάσεων, είναι και σπουδή πάνω στην ίδια τη διαδικασία της γραφής. μια και σε ένα άλλο επίπεδο, είναι λε και ο αναγνώστης παρακολουθεί το μυθιστόρημα την ίδια τη στιγμή που γράφεται. Παρότι συχνά χρησιμοποιούνται και παρελθοντικοί χρόνοι, η αφήγηση λιμνάζει ή τρέχει, κατά περίπτωση, μέσα σε ένα αδιευκρίνιστο παρόν, στι μια που πασχίζει. Να μην χάσει τα λογικά τη. Προσοχή όμω. Αν και τα παραπάνω είναι, όπω το πιστεύω, ακριβή, δεν πρέπει να μα οδηγήσουν στην εντύπωση ότι η φάρσα είναι ένα από εκείνα τα μυθιστορήματα του ύστερου μοντερνισμού, όπου κάθε σελίδα του είναι και ένα επιπλέον αναγνωστικό μαρτύριο. Γιατί ο συγγραφέα ενδιαφέρεται περισσότερο για τι λέξει και λιγότερο για τον κόσμο, περισσότερο για τι σκέψει και καθόλου για τη δράση, και έχουν γραφτεί και στη χώρα μα ουκολίγα. Τέτοια μεθιστορήματα. Αυτό που καταφέρνει η φάρσα και αν θέλεις γι' αυτό τη συζητάμε ακόμη σήμερα είναι πως όλα τα παραπάνω τα περιέχει και την ίδια στιγμή τα ανατρέπει ή τα χλεβάζει. Πέρα από τον ατίθασο φεμινισμό της, πέρα από την υπονόμευση κάθε σοβαροφάνειας και κάθε ανδρικής ή άλλης εξουσίας, η φάρσα βγάζει τη γλώσσα της απέναντι στον ίδιο τον εαυτό της. Γελάει με την προσπαθιά της να κατασκευάσει έναν κόσμο συνεκτικό και συμπαγή. Έναν κόσμο όπου τα πράγματα θα βρίσκουν στο τέλος ένα και μοναδικό νόημα. Το κάνει με ατελείωτο κέφι και τέτοια γλωσσική ενάργεια που νομίζει ότι οι σελίδες έχουν πάρει φωτιά. Οι ίδιες οι φάρσες είναι γραμμένες με τόση πνευματική εφορία, τόση επινοητικότητα που δεν αρκούνται στο να γιλιοποιούν. Βγάζουν αληθινό γέλιο. Η φάρσα είναι ένα γελαστό βιβλίο, όσο είναι ένα απελπισμένο βιβλίο. Η ενέργεια που το κινεί είναι έντονα σεξουαλική. Οι επιθυμίες και τα σώματα αναζητούν ικανοποίηση προς κάθε κατεύθυνση. Αλλά η βασική της λειτουργία είναι υπονομευτική και τελικά κυκλική. Η φάρσα γίνεται μια φάρσα της φάρσας, μέσα σε μια μεγαλύτερη φάρσα, εν προκειμένου τη φάρσα του Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Who
2: are we to need?
1: Και πανέρχομαι στην αρχή. Γιατί χαρακτηρίζω τη φάρσα ένα ανατρεπτικά φεμινιστικό μυθιστόρημα αφού είναι και τόσα άλλα πράγματα μαζί. Γιατί κάθε εποχή διαβάζει με τα γυαλιά της. Και ως σημερινός αναγνώστης δεν μπορώ να αγνοήσω ότι η φάρσα είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο από γυναίκα με ερωίδες γυναίκες μέσα στο μυαλό των οποίων θάλουν και πολλέ ακόμη γυναίκες όπως δηλεί ο καταιγισμός από γυναικεία ονόματα που καταγράφονται σχεδόν μηχανικά κάθε τόσο. Αν αυτός είναι φεμινισμός, που είναι, είναι ένας φεμινισμός ανατρεπτικός και γελαστικός, καθόλου βλοσιρό και καταγγελτικό. Ένας φεμινισμός που δεν ζητάει, δεν εκλυπαρεί, αλλά διεκδικεί και κάνει πράξη αυτό που θέλει να πετύχει. Αυτή η επιτελεστική διάσταση, αυτό που κάνει δηλαδή και όχι αυτό που λέει το μυθιστόρημα τη Σέρσης του Τυρο είναι που το κάνει τόσο μοντέρνο και το φέρνει κοντά στις πλέον προχωρημένες και ριζοσπαστικές φωνές της γυναικείας εμπειρίας σήμερα. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. μέχρι το επόμενο podcast να ένα βιβλίο.
2: Now
0: you can home forever I didn't sign up <smell> <coughs> Η Χοληψία Μοντάζ, Νίκο Λουκόπουλο. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. www.bod.gr Το καλό να ακούγεται.